0: Bonne nouvelle. 17h01, bienvenue chez nous pour la suite. J'aime bien parce que Noémie Nabilon m'écrit des messages et je les commente à l'antenne. Voilà, le mec n'est absolument pas dans la normalité. Mais c'est pas grave. 17h01, voici l'info préparé et présentée par Noémie Nabilon. Salut Noémie. Et salut Vincent. Salut à tous. On commence avec une bonne nouvelle justement sur les rails. La circulation des trains reprend progressivement entre Valence et Lyon avec des itinéraires normaux. En revanche, dans le sens Lyon-Valence, il roule toujours sur la rive droite du Rhône. Donc plusieurs gares ne sont pas desservies. À la une, un suspect interpellé après la violence altercation dans le tram T2 à Lyon 8e, mi-octobre. Rappelez-vous, dans une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, on voyait un homme demander à un autre homme d'arrêter de fumer à bord du tram, d'autant qu'il se trouvait à côté de son bébé. Une bagarre, une bagarre avait alors éclaté entre les deux individus. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit. Il faudra bientôt lever le pied sur le boulevard Laurent Bonnevet. Dès mardi, la vitesse sera limitée à 50 km heure le long du parc de la Fessine entre le périphérique et le quai Charles de Gaulle. Un tronçon qui jusqu'à présent était limité à 70. Cette mesure a été demandée par la métropole de Lyon pour réduire le nombre d'accidents sur cet axe qui longe le campus de la Doie et qui est donc très fréquenté par les étudiants et les piétons en général. Il s'apprêtait à livrer 150 kg de résine et d'herbe de cannabis dans la métropole de Lyon. Quatre individus ont été interpellés lundi lors d'un go-fast sur l'autoroute A7 d'après le progrès. La PJ lyonnaise a intercepté trois véhicules à la barrière de péage de Chana en Isère. Un convoi qui arrivait d'Espagne. Les quatre individus ont été placés en garde à vue. Plusieurs étaient déjà connus de la justice. À retenir aussi les nouvelles images choc de la L'association L214, l'association lyonnaise de lutte contre la maltraitance animale, a mené une enquête dans un abattoir de Cuiseaux en Saône-et-Loire, appartenant au groupe Bigard, un site sur lequel de nombreuses infractions ont été relevées. L'association dénonce des souffrances aiguës et évitables des animaux et de graves carences des services vétérinaires de l'État. L214 a porté plainte. Le ministère de l'Agriculture promet une enquête approfondie. Dans le reste de l'actu, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot racontent trois années de calvaire. Les parents d'Alexia Daval sortent un livre aujourd'hui, « Alexia, notre fille », aux éditions Robert Laffont. La jeune femme avait été tuée en 2017 par son mari, Jonathan, qui, avait, qui depuis a été condamnée pour meurtre. Quant à l'énergie surf sur la flambée des prix de l'énergie, notamment du gaz, et multiplie son bénéfice net par 23 au troisième trimestre, 4,6 milliards de dollars contre 202 millions à la même période l'an dernier. Enfin, en foot, le retour de Jeffrey Adelaide n'est pas encore pour tout de suite, victime d'une double blessure au genou en février dernier. Le milieu offensif de l'OL espérait reprendre la compétition dans les prochaines semaines, mais son retour est repoussé après un retard de cicatrisation osseuse. Direction radioscoop.com pour la question du jour, Noémie. Pénurie d'animateurs dans les centres aérés ou les colonies de vacances, alors faut-il rendre le BAFA gratuit Vous répondez oui à 67%.